0: Velkommen i, let,
1: elegant. let
0: elegant. Velkommen ind for øh, i øh, firet denne onsdag eftermiddag i mit navn. er min Sjing med studiet også Astrid, Date, og vi er altså jeres øh, sommer. Vi kan om man vil, køre øh, sommeren ud her resten af august. Og det her det er altså eftermiddagsprogrammet på øh, kanalen, hvor vi har øh, ja, to timer fyldt med mange historier i dag.
1: Jamen det er jo det, det kan det her tog. Det kan simpelthen komme vidt omkring.
0: Og vi er
1: Blandt andet øh, snakke lidt om øh, de her øh, skovbrænde. Altså nu øh, klima, øh, har jo fyldt meget den her uge med den nye rapport fra FN's klimapanel, men øh, vi ser jo også rigtig tit historierne om konsekvenserne, og noget af det, der foregår lige nu, er altså de her øh, store skovbrænde i sydeuropa.
0: Og har du grønne fingre, Astrid?
1: Æh, som i du ved, er jeg god til at gå i haven.
0: Nej, jeg mener, sådan helt fysisk grønne fingre. Selvfølgelig, altså, så, nej, selvfølgelig, om du er god til planter, jeg ved ikke.
1: Jeg var bare lidt i tvivl, om det er det, det metode. Jeg har simpelthen aldrig haft en have. Jeg tror godt, jeg kunne have det, men jeg har ikke haft mulighed for at ø, udleve mit potentiale endnu, vil jeg sige, ø, på den front.
0: Og man kan jo godt have masser af planter i sin lejlighed, for eksempel.
1: Og på den måde, øh, øh, jeg, jeg tror, jeg har potentiale. Jeg er ikke sådan en, du ved, de dør ikke alle sammen, men jeg tror heller ikke, de har det heller ikke sindssygt godt.
0: Nej. Der ligger
1: sådan lige imellem.
0: I dag der skal vi tale med en uh, ung fyr, som har udnyttet uh, sine evner, sine grønne fingre, til at uh, samle rigtig mange penge, penge ind til en uh, god sag. Det er i forbindelse med de her små stiklinger, hvor man kan tage noget fra en plante. Så har man altså grønne fingre. Hvis man kan tage noget fra en plante, der ja. lever, plante det, og så kommer der en ny plante. Det gad jeg godt. Han Men... skal lære os, hvordan man kommer til at blive lidt bedre til det.
1: Ja, fordi jeg føler også, der er nogen, der har det der talent. Altså, nogen, der har, hvis de så får planten i hænderne, jamen, så, så har den det bare godt, og alt begynder at gro og sådan noget. Altså, jeg kender en Hun, hun kan bare finde ud af alle planter.
0: Det var ligesom ens far, der var yngre, og computeren ikke virkede. Og han så kom hen og trykkede på en knap, og så virkede den igen. Og den havde ikke lige virket i en time. Så vi den på Mexis. Det er i anden time vi skal tale om det. Her i første time der skal vi altså forbi ting der sker oppe i himlen, ting der sker nede på jorden, ting der sker oven på hovedet og så ting der sker over i England, og så har vi også et lille intermezzo fra øh, i morges, hvor at øh, morgenholdet deliverede en utrolig stærk historie.
1: Ja, og den øh, skal du fortælle mig lidt om øh, senere, for øh, jeg har ikke hørt noget af den endnu, men øh, det er vores øh, daglige dosis, skulle jeg til at sige fra øh, Radio 4 morgen, som vi også lige sørger for at få med her i 42.
0: Og der er ikke så meget andet at sige, end at, øh, jamen, vil du øh, i kontakt med os, øh, har du input til noget af det, vi snakker om, jamen, så er nummeret, som altid, 1424. Du starter de besked med R4, laver et mellemrum, og så sender den ind til øh, os. Du kan også ringe på 70 30 44 44, undskyld, 72 30 44 44. Og med det, så øh, kan Emil Sønning og Astrid Date sige velkommen til øh, to timers radio her på Radio 4. Det her, det er 4 Velkommen til.
1: Hvis der er et land, der er kendt for at have et kongehus, så er det jo... Ja, måske ud over vores eget, som jo er verdens ældste, så er det jo nok i England. Men de seneste år, der har der været flere historier, som ikke ligefrem fremstiller det britiske kongefamilie i det bedste lys. Måske husker I, hvordan Prince Harry og Meghan Markle trak sig fra familien, eller anklagerne om, hvordan Prince Andrew var involveret i Jeffrey Epstein-sagerne om misbrug af unge kvinder... Noget, han nu bliver savsøgt for, er en af de pågældende kvinder.
0: Og nu har vi Michael Breinsbo, lektor på Institut for Historie ved Syddansk Universitet. Velkommen til. Jo, tak. Og du kan tak. hjælpe os med at øh, komme lidt ind på, jamen, hvordan står det egentlig til i forhold til populariteten af et ellers historisk jo meget meget populært øh, kongehus. Der har været en del af de her sager de øh, seneste par år. Er britterne efterhånden ved at blive lidt skandaletrætte over i forhold til deres eget kongehus?
2: Altså, Britterne elsker traditioner og Kongehuset er noget en tradition, så der er øh, altså stor opbakning i hvert fald til dronningen. Men der er også dem, der er blevet, de Britter, der er blevet trætte af det og mener at at Kongehuset er dybt forældet og øh, selv og øh, de, og i Storbritannien, dem der ikke bryder sig om kongehus, de taler om de kongelige med en foragt, som man overhovedet ikke træffer blandt modstandere, af kongehuset har hjemme. Så, så, altså, så britterne er, er dels, at mange bakker fortsat op om kongehuset, men der er altså også nogen, der virkelig er, er, er inderligt imod
1: Altså, linjen er øh, trukket lidt skarpere op derovre i forhold til herhjemme, at når man elsker kongehuset, så elsker man det virkelig meget, og når man hader det, så hader man det rigtig meget. Men hvad er det hvis sådan et... Øh, altså, jeg tænker, i sådan forhold til den britiske kongehus, de får alle de her... Øh Lortesager, om man vil, som er noget, som for mange andre jo vil lægge dem ned med det samme i, i forhold til noget popularitet og sådan noget, netop når der er sådan nogle sager om misbrug af unge kvinder. Men det er ligesom om, at altså sådan, altså sådan et kongehus, at det har en eller anden sådan evne til lidt at ryste af altså, Hvorfor er det, at de står så stærkt i, i sådan nogle historier?
2: Jo, dels er traditionen og dels er dronning Elisabeth har altså dels regeret i rigtig mange år, og de mange skandaler er ikke nogen, der klæber til hende. Det er ikke hende, der har været centrum for skandaler. Det har været hendes børn og børnebørn, men ikke hende. Så på den måde kan man sige, at hun nyder stor respekt, til til trods for, at der er mange medlemmer af Kongehuset, der har bortsat på på, på en måde, så det har altså ført til voldsom kritik.
0: Og er hun ligesom, dronning Elizabeth den anden, er hun ligesom, hvad kan man sige, øh, nøglen til, at det her det stadigvæk øh, hænger sammen?
2: Ja, altså det er i høj grad øh, hende, der er højt respekteret og også har regeret længere, end de fleste nulevende nu britter kan huske. Øh, og øh, Så altså hun er, er ligesom med, med til, at øh, til trods for alle skandalerne, så er hun med til at sikre kongehuset øh, en respekt og en... Øh, og en betydelig opbakning i offentligheden, fordi hun gør det meget godt og ikke personligt er berørt af skandaler.
1: Men kan man tale om, at, det, at der er en krise i det britiske kongehus lige nu?
2: Ja, det kan man godt. Altså øh, Med øh, Meghan og Harry, der altså har forladt kongehuset og smækket med døren, og så øh, prins Andrew, øh, og sådan så. Så, så, så jo, det, det er der øh, helt bestemt. Jeg skal så også siges, at Øh, kriser og skandaler i det britiske kongehus, det er ikke noget nyt. Det øh, har der været øh, langt tilbage i historien. Så, øh, øh, så jeg tror, at det britiske kongehus, i trods for alt det her, er det nok ret sejllivet alligevel. Det har, det har klaret meget, også øh, før i tiden, som altså måske kunne have blæst andre omkuld.
1: Ja, okay, så hvis man nu skulle øh, karakterisere den her krise, er det så i virkeligheden bare en i rækken, eller er det, kunne man tale om, at det her det er noget særligt svært, de står i lige nu?
2: Det handler, ja, det, det er noget særligt ved det, at det handler også om, hvad skal kongehusets rolle øh, være her i det 21. århundrede, og ikke mindst hvad skal kongehusets øh, rolle være i det britiske samfund, når nu øh, dronning Elisabeth, øh, og det må vi jo nok øh, have lov at gå ud fra, inden for en forholdsvis kort overrække er væk, og, øh, og, og øh, hvad skal der så ske, hvem skal føre kongehuset videre, hvordan skal de gøre det, hvad, hvordan, øh, hvad skal kongehuset øh, bruges til i Storbritannien her i det 21. århundrede?
0: Ja, nu siger du selv på et eller andet tidspunkt inden for sådan ikke en alt for uoverskuelig fremtid. Der må man nok antage, at der kommer et, et tronskifte i det britiske. Er den britiske trone klar til det her skifte, når man har en så øh, solid og øh, ja, folkekær øh, regent, som man har nu? Er de overhovedet klar til, at det her skifte skal komme?
2: Øhm, altså, det kan man næppe være klar til, men man må altså også sige, at øh, det kræver noget at skulle følge efter Elisabeth, der har regeret så længe og har øh, gjort det så godt og er så højt respekteret. Altså, der, og øh, så vil det også være problemet, at den næste konge, altså konge, det bliver Charles, og han er fylder 73 senere i år, så det vil sige, at han er en overgangsfigur. Så det gør måske også, at det kan blive lidt usikker, hvad monarkiet er for noget, og hvad det skal, fordi der så kommer en overgangsfigur, som, øh, som vi godt ved, øh,
0: altså ikke vi kommer til at regere så længe som Elisabeth i hvert fald. Og nu øh, har vi været inde på der med, at der er, der er hvad kan man sige, for og imod, lidt ligesom vi så med Brexit, hvor der også var nogen, der var meget for og nogen, der var meget øh, i, imod. Samme øh, hvad hedder, tilgang er der til, til det britiske kongehus. Kan man sige noget om, hvem det er, der står bag det her kongehus? Er det mere sådan den ældre generation, eller er, det, eller er det bredt ud over hele det, den britiske befolkning?
2: Jeg vil tro, at det er nok især den ældre generation, hvor den yngre generation er måske mere øh, kritisk, men altså det, der, der, er, øh, der er undtagelser fra øh, øh, begge dele. Men øh, altså, man kan godt sige, at øh, nu taler vi om, om Brexit før, man kan sige dem, der øh, at øh, i det der med Brexit, det handler meget om en særlig britisk enart, øh, der, der man føler er truet fra Europa, og der kan man sige, der er Dronningen og kongehuset, det er udtryk for denne her britiske enart, der gør, at Storbritannien er noget, noget, noget særligt. Så på den måde kan der være sammenhæng mellem det, men, øh, men altså, ellers så øh, kan, altså, det er det svært at sige noget med, hvilke kredse det er, der, der er for og, og imod. Men altså, øh, selvom der har været skandalesagerne, så i hvert fald opbakningen til dronningen er fortsat meget stærk.
1: Udover at det selvfølgelig er nogle øh, interessante og også øh, kulørte historier at følge med i øh, fra som dansker. har altså det britiske kongehus og hvordan de ligesom står, har det nogen betydning for øh, os herhjemme?
2: Ja, altså man sammenligner selvfølgelig kongehus, når jeg kan sige, at danske kongehus er slet ikke til nærmest vis så skandaleramt og slet ikke så forhat end ikke blandt republikaner i Danmark som det, det britiske, men selvfølgelig kigger man derover og måske også siger for eksempel der med de mange yngre kongelige børn, der ikke har udsigt til arve tronen, der vil man sige, hvad skal de egentlig gøre, og kan det være meningen, at de skal forsørges af en offentlig kasse, eller bør de ikke selv finde et arbejde, og, og, og altså kunne forsørge sig selv, så det, øh, øh, så, 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 så det er jo så et eksempel på, at man så har sagt, altså det er for meget, altså det, det kan skade kongehus ansigelse, at der går så mange rundt og får en masse penge, uden at gøre noget til gengæld for det, og tilsvarende så kan det jo også være, at der kan være, man kan, man kan vide, måske, hvem ved, måske smitter Harry og Megans eksempel blandt andre yngre kongelige medlemmer og siger, at vi vil altså det her, det gider vi altså ikke være med, med øh, til det her royale cirkus, vi melder os ud af det og vi simpelthen bare, øh, bare være os selv, så, så, så der, der kan godt være en afsmittende virkning,
0: ja. De stærkeste råd har et tre blæst og det er ikke første gang, det britiske kongehus har været i det. Altså en, en i rækken af skandalesager, og hvordan de skal håndtere den, det blev vi lidt klogere på nu. Tusind tak, fordi du var med, Michael Brænsbo. Jo, velkommen. Lektor i historie ved Syddansk Universitet.
1: Hvert år, der mister folk i hele Danmark ufrivilligt håret, f.eks. som led i en kræftbehandling med kemoterapi, og derfor besluttede frisørenhæver Lise Toftil for et par år siden at starte projektet Love is in the Hair, som gjorde det muligt, at man kan give sit hår væk som en hårdonation, der bliver brugt til at lave parrykker.
0: Velkommen til programmet, Lise Toftil. Mange tak. Under den lange coronanedlukning, hvor frisørerne var lukket, blev der ikke doneret så meget hår, som der plejer. Men nu står der igen kasser stablet med hår på kontoret i Aalborg. Hvordan opstod den her idé til at lave et projekt for hårdonation?
3: Jamen, det opstod faktisk lidt ved en tilfældighed, vil jeg sige. Det var tilbage i 2015, og vi konstaterede heroppe i vores forretning i Aalborg, at vi helt automatisk egentlig fik tilsendt heste og flytninger. Folk tænkte sådan lidt, jamen, hvis vi skal sende dem et sted hen, så skal de nok her, herop. Og, og det kom de. Og så, på så havde vi simpelthen så mange, at vi tænkte, jamen, det bliver vi jo nødt til at på en eller anden måde gøre noget ved. Øh, og så formaliserede vi det lidt og talte lidt op på, vi havde faktisk lige på et kæmpe bord fyldt med den. Og så tænkte vi simpelthen, at det her, det kalder det på os. Hvis der er nogen, der skal kunne gøre det, så er det os. Og på den måde partede det faktisk, ja. Og,
0: og, 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 og hvordan, altså, hvordan kan man, altså, hvad for noget hår er det, skal man bruge? Altså nu siger du, at I, I fik tilsendt hesthæt, og det lyder nærmest sådan helt... Øh, sådan rocker bare med hår, hvor man lige får tilsendt en <laughs> finger eller et eller andet. Altså, der er jo ikke... Når jeg bliver klippet nu, er jeg ikke sådan sindssygt langhård ved det, så er der jo ikke meget hårdt, der Ej, kommer tilbage. Skal man ligesom nærmest selv tage, tage hele hårpragten af, før det kan bruges til noget, som helst? Nej, det, det skal man ikke, men der er selvfølgelig nogle krav øh, for, at vi kan bruge donationshår for at dække det egnet
3: til videreproduktion til et Der er nogle krav til længden. Vi beder om meget gerne minimum 25 cm meget gerne længere, så der skal jo selvfølgelig være en signal, der kunne blive af. Og så skal håret også være ubehandlet. Og det betyder, at de aldrig må have været farvet, permanentet, fået lyse striber osv. Så, så det er jo mennesker, som enten er helt lavpraktiske og pragmatiske ordsager, siger, nu skal jeg simpelthen af med alt det her gang, for jeg har for meget, og nu begynder det sådan at irritere mig lidt. Og når jeg alligevel skal have en stor hvorfor så fejle det op og smide det i Jeg kan lige så godt sende det videre, så det kan gøre gavn. Øh, og så er der også rigtig mange, som, 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 øh, som gør det her som et, altså, som et projekt, lader håret gro, og når det har nået de der 25-30 cm, så er de klar til at sende det afsted. Så det også har også været et projekt, man har arbejdet hen mod. Så der skal være en, en, god, en god portion, ja.
1: Og hvor mange gør det her? Hvor mange øh, giver deres hår øh, til det her hårdonationsprojekt hos jer?
3: Jamen, det er jo vokset eksklusivt fra, at vi startede med sådan at få en, en flætning eller en hestehale, øh, pakket fint ind med sløgfor omkring, sådan sporadisk her og der. Så lavede vi lige en statistik her efter øh, Corona, hvor der så selvfølgelig er ja, nu naturlig også, at kommet rigtig meget hår. Og der er ramt, vi sådan, rammer vi sådan gennemsnitlige 400 hårdonationer per måned. Det,
0: det lyder, synes jeg, helt vildt meget. Ved I noget om, hvorfor ja. de her mennesker, de vælger at, at donere deres hår?
3: Ja. Det ved vi, fordi folk de nærmest næsten altid vedlægger en eller anden lille hilsen eller besked, eller kommer ind og afleverer det personligt og klar det. Men oftest er det for, altså de fleste sender det ind til os. Og der står der en lille. Det kan være en personlig historie, der ligger bag. Det kan jo selvfølgelig tit være omkring en, en, en historie, som, som vedkommer det, at en, en, en familiemedlem har været ramt af kræft. Og så vil man gerne på en eller anden måde give noget tilbage. Øh, og, og, så, det, så der ligger en personlig historie bag. Øh, og, og, og det vil jeg sige, det er, det, det, er den, det er den hyppigste årsag, det er, at man har en eller anden personlig øh, historie, som gør, at man har taget øh, den her beslutning. Og så er der jo så de andre, som jeg også nævnte, som siger, jamen, hvor er det dog fantastisk, at man også kan bruge hår til noget, i stedet for bare at fejre det op og smide det væk. Det er jo meget fint i som vi... Ellers navigerer i samfundet i dag, at vi genbruger alt, og vi recycler alt, altså vi gør det med tøj, vi gør det med mad, og vi vi, vi forsøger at bruge så mange ting, som overhovedet muligt til noget fornuftigt. Det er også en del af det.
0: Og nu ser du selv det her med genbrug altså noget, altså man er begyndt at lave mange ting, der, 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 der er imiteret læder, og der er sådan noget fake fur, så man ikke skal slå dyr ihjel for yeah. at kunne få, hvad hedder det, pels på, på sit tøj og yeah. noget. Hvorfor skal man bruge rigtig hår til at lave en par ryg? Hvorfor ikke bare øh, altså lave den ud af et eller andet, der, der, der er lavet i, i en eller anden fabrik, et eller andet sted ude i Kina yeah. måske? Yeah.
3: Altså ældreårsfolker bliver også lavet på øh, fabrikker i Kina. Det, det, lige, det gør de også. Men man kan sige, der findes jo stadigvæk, øh, og har i mange år altid øh, været på markedet, altså perukker, som er lavet af det, der hedder fiberhår. Det er jo øh, en fiber, som er udviklet til det her formål, som skal forsøge at ligne øh, et menneskehår mest muligt. Vi taler ikke akryl og plastik og sådan noget, men det er en kunstig fiber. Og dem har vi stadigvæk brug for, fordi de kan bestemt også noget. Og der er heller slet ikke nok hår på markedet til, at vi ligesom ville kunne erstatte det hele med det. Men det at kunne fremstille parykker i hår, det, det, det betyder rigtig, rigtig meget for kvaliteten. For det første for kvaliteten af det produkt, de mennesker modtager, som savner deres eget hår. Og, og det betyder også rigtig meget for den måde, man, man, siger, man bruger sit alternative hår på sin, sin paryk eller sin overdel. Det er væsentligt øh, mere hvis man siger, autentisk, og det er, øh, man, kan, man får en frihed i forhold til kun nogle ting med den her paryk, Fordi den kan lige pludselig øh, tåle farve og glatte hjerne og alle de forskellige ting, som en fiberhårsparyk ikke kan. Der har man ikke sagt, at en piberhårsperryk er dårlig. Det kan være nogle andre ting. Men det her, det er jo, øh, altså det, det er jo ønskescenariet for rigtig mange mennesker, som savner, der bare hår. Det er at få en
1: Ja, det kan de jo gøre af forskellige årsager. For eksempel ja. øh, kraft, som du nævner. Der er også øh, sygdom, hvor man mister sådan lidt øh, pletter af hår, og hvor det giver bedre mening. At, og, at, det er nok okay, ikke, ja. Det, yeah. Øh, yeah, yeah. Men, og, men hvad er det? Nu oplever du, det er jo tæt på... Hvad betyder det det her med at have hår? Altså hvad er det for en personlig betydning det har at have hår eller en parryk der ligner naturligt?
3: Det, altså det, spørger du om det er med at have en paryk, eller det er med at mange hår eller
1: altså, eller hvad? Var det, kan... det med at have hår? Altså sådan det der med hvad, ja, hvad, hvad det og, betyder ja. for en?
3: Ja så altså det øh... Det vi hører, som de mennesker, som hjælper os at fortælle, det er, at det gør jo noget ved et at være i verden øh, og se en lille smule anderledes ud. Så hvis man går rundt i, øh, uden, uden hår, øh, så, 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 så gør det en lille smule ved den måde, man er i verden på. Fordi det er stadigvæk øh, stigmatiserende. Øh, om man vil det eller ej, så er hår jo en, en del. Det er ikke det vigtigste, og det er ikke livsnevendigt, men det er en stor del af vores identitet og hvem vi er. Og når man vælger at sige... Øh, Ja, jeg, jeg vil bruge en par ryg. Det kan være, man kan bruge den hele tiden. Det kan være, at man bare vil bruge den øh, overfor noget, en gang imellem. Så er det klart, at det, pro, det produkt, man vælger, som skal genskabe det, man har mistet, der er det ultimativt vigtigt, at det er så naturligt og vælge som overhovedet muligt. Ellers så kan man jo næsten lige så godt lade være. Så for de mennesker, der, der siger, at jeg vil gerne, øh, jeg vil gerne øh, bruge muligheden for... Øh, og bruge noget nyt hår, når nu mit eget hår ligesom ikke er her. Så er det, at det, det valg, man så træffer, det, det skal jo ligne så meget som overhovedet muligt. Der kan det hår jo altså noget, og det kan give noget tilbage til de her mennesker.
0: Jeg havde faktisk selv en, en oplevelse med det her, da min mor, hun havde kræft, Der brugte hun ryg, og det gjorde faktisk, at jeg var ikke sindssygt ja. gammel. Det gjorde, at der gik utrolig lang tid, før jeg sådan rigtig ja. blev konfronteret med, at hun var sådan rigtig syg, fordi ja. hun lignede på en eller anden måde sig selv, og lignede sig selv i mange år, mens det, hun var, ja. fik behandling. Og så desværre på et tidspunkt, jamen så blev hun indlagt på hospitalet, og så var det egentlig ligegyldigt med perryggen. Men jeg oplevede i hvert fald dermed, ja. at det, hun havde sit hår, det gjorde, at jeg ikke ja. så hende som, så syg, som hun i virkeligheden var.
3: Præcis, og det tror jeg jo også, at man som menneske jo altid har brug for uanset årsagen til hårdtabet. Ik det kan være øh, et midlertidigt hårdtab i forbindelse med en kræftbehandling, og det kan også være et varet hårdtab, som bliver en livspræmis, man skal man skal, impf, man skal affinde sig med fra sig sin dag, hvis det for fx er alopecia. Øhm, men, men det betyder noget for, for omgivelserne, som du siger. Men jeg tror, vi alle sammen, som mennesker har lidt brug for, eller har meget brug for en gang imellem at kunne få en, jeg kender det sådan lidt en time-out. Og sige, fordi man kigger sig i spejlet, og bliver ved højere mange, og så bliver man konstant mindet om det her, den her præmis, man nu er blevet sat i, om det er midlertidigt eller vejet. Og det at kunne kan man sige, vende tilbage til sit gamle jeg, eller og også måske i forhold til omgivelserne, nu du selv et, et, barn, et, barn, et barn, en familie, når man møder naboen nede ved køb, man en gang imellem lige sådan få lov til bare at være den gamle version af sig selv. Det gør, det har, har folk også fortalt os, det gør faktisk ret meget helingen og hele den proces, man er i. Øhm, så, så det har du ganske ret i din oplevelse af. Det behøver også anderledes, ikke? også fordi, du ikke bliver konfronteret med det her meget alvorligt, som det jo også betyder med at miste Tusind
1: tak, fordi du også ville dele din oplevelse med det her projekt og alt det, I får en af beskeder her i Firtøget i dag, Lise Toftil.
3: Ja, jamen det var øh, så dejligt at få muligheden for det. Tusind tak for det.
1: Og Lise altså indehaver af frisørkæden Toftil og initiativtager til projektet Loves in the Hair, som får doneret en masse hår hvert år og overskud fra de her donationer. Det giver de til Knæk og har de seneste seks år givet 600.000 kroner til kampen mod kræft.
0: Måske er du ikke en ølig bird, altså står tidligt op, og hvis det er tilfældet, at du ikke er det, så bliver der så snydt for en fantastisk historie i morges, og det kan vi simpelthen ikke acceptere her på toget. Vores skønne kolleger Kasper Harbo og Claus Elgaard, de lagde hårdt for land i morges, om man vil. Lidt over seks med en fantastisk historie, de talte med Mast Foss Bertelsen, direktør i Københavns Zoo. Og altså, jeg vil faktisk ikke sige så meget mere, end jeg vil bare sige, take it away, Claus Elgaard. De fleste
4: kender nok, eller helt sikkert kan man sige, historien om blomsten og bien. Men for nogle dyrearterheder er det lidt mere avanceret at formere sig. Det gælder blandt andet for myrepindsvinet, der privat lever i Guinea på Tasmanien og i Australien. Fordi australiske forskere har nemlig fundet ud af, og hold nu godt fast, hvorfor myrepindsvinet har en penis, der er udstyret med fire penisoder. Og det viser sig, har man så også undersøgt, at myrepindsvinet nærmest har to peniser, som på en måde er, skal vi sige, smeltet sammen. Det lyder ikke helt ret. Og som kan bruges uafhængigt af hinanden. Ved at skiftevis bruge hver sin side, så kan myrepindsvinet ejakulere, som det så smukt hedder, 10 gange uden en betydelig pause og på den måde udkonkurrere mindre effektive hanner. Og der findes faktisk mange andre dyr, som har nogle lidt mystiske kønsorganer, kan vi ikke tillade sig at sige det sådan. Mads Frostbærtelsen, det her det er jo et mysterie. Du er zoologisk direktør i Københavns øh, Zoologisk God Godmorgen. Først skal jeg lige jeg er simpelthen nødt til at vide, hvorfor er, det, hvorfor er det simpelthen, at forskere undersøger dyr, som eksempelvis myrepindsvinets peniser? Det må jeg vide.
5: Ja, det gør man jo, fordi det er rart at forstå verden omkring os, og fordi vi har en masse dyr, der er i knibe, og som bruger, har brug for vores hjælp, og, og en af de første ting, vi er nødt til for at kunne hjælpe dyrene, er at forstå dem. Og så tror jeg nok, at sådan noget som det her, det har bare piret nysgerrigheden. Man skal forestille sig, at den her penis, den ligner lidt sådan en amaryllisblomst, den her fire verdenshjørner, så den kommer ligesom op, og så stikker den ud til, til fire sider. Det ser virkelig mærkeligt ud. Det er, 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 er helt forståeligt, at nogen har tænkt, hvorfor må det er?
4: Og hvis man nogensinde for eksempel har set en penis fra en anden, så vil man også vide, at den også ser sådan ret speciel ud. Den er formet som en spiral eller en serpentiner, og så kan den blive meget lang op til 40 centimeter. Hvilke dyr har efter din mening, skal vi sige, nogle af de mest mærkværdige peniser? (laughs)
5: <laughs> jamen, nu startede du selv med en and, og det er jo interessant, fordi de fleste fugle ikke har nogen penis. Men netop dem, der sådan skal passe sig til søs som en, en and og en række havfugle, jamen, de har den her lange, og lidt Det handler jo også om, at man skal kunne hænge sammen, og ikke lige, at man kan holde fast til en gren eller til jorden imens. Så det ser i hvert fald spektakulært ud. Øh, flagermus har overraskende store øh, peniser. Og øh, så er der tapirer og, og, og næsehorn og den slags, hvor, hvor hovedet nærmest ligner sådan et dragehoved eller sådan noget. Øh, den vil jeg nok fremhæve. Og så er der selvfølgelig alle de dyr, som har det, der hedder en ægløsning. Altså hvor, hvor hunddyret først får ægløsning, når parringen sker. Og der er det altså vigtigt, at, at det sker forholdsvis voldsomt. Og derfor så er der pige af forskellig art på penishovedet, sådan så at det, at det krasser, så at sige. Det kender man fra sådan noget som katte og fritter og... Ja, også nogle af bjørnene.
4: Men men det er jo egentlig ganske fascinerende, selvom man selvfølgelig står med et lidt dumt smil om munden, i hvert fald når man er mig herinde i i studiet. Altså, det er jo en fantastisk måde at tilpasse sig omstændighederne på. Det Det er jo ganske fascinerende.
5: Lige præcis. Og det, man jo kan vide i hvert tilfælde, det er, at, at den, den penis, uanset hvor mærkeligt den ser ud, den passer fuldstændig nøjagtigt til, til den, kønsorganer. Og det er jo altså noget, der er udviklet over millioner af år selvfølgelig med henblik på, at, at det her skal ske effektivt og, og, og hurtigt hos alle de her forskellige dyr. Og, og det er jo den, den mest drivende kraft overhovedet at kunne føre generne videre. Så, så, så det her det har været en vigtig del af evolutionen, og derfor ser det også så ret forskelligt ud.
0: Mads Frost-Bertelsen, jeg ved ikke, om I har svaret 100% på det nu, men jeg, har bare lige, jeg står lidt på sidelinjen og har lige et spørgsmål til den der firedobbelte penis. Hvordan passer den ind i et hundmyre pinsvin
5: Ja, der skal man jo så ud i, at, at, at et myrpinsvin er jo det, der hedder et Så den, har, ja. den er jo meget, meget speciel i forvejen. Den laver mælk, men ikke i, ikke i bryster, men på, ligesom det siver ud på, på huden. Og den har, lægger æg. Selvom det er et pattedyr, så lægger den et æg, som den, den sidder og, og varmer, og så kommer der en lille, en lille unge ud. Og den er, den er jo meget nært beslægtet med punkdyrene. Og punkdyrene, de er alle sammen delt ligesom dobbelt. Så der er faktisk to øh, skeder inde i sådan en, og mange af pungdyrhandlerne har faktisk en dobbelt Penis. Og i det her tilfælde, så er den så firedobbelt, og det er altså nogle af de mest primitive dyr, om man så må sige, de her. Og, og det er nok øh, noget, der stammer helt tilbage fra den her dobbelthed. Man kender det også fra krybdyrene, der øh, har to, i hvert fald slanger og øjler og sådan nogle, de har altså to peniser. Så det er, der er den her dobbelthed, tror jeg, der går langt, langt tilbage.
4: Okay, Rettig i omhu kan man sige. <laughs> i
5: omhu Ja, lige præcis. Det er noget med, så kan man jo risikere at miste
4: den ene. Man kan også sige, selvom det i, i mange dyrearters tilfælde gør sig gældende, at det jo er handen, der ligesom skal gøre kur til, til hunden, øh, men nogle gange ved at vise deres skal vi sige, lidt anderledes udformede penis, så er der også andre eksempler på, at hundens kønsorganer er, er specielt indrettet. Og hvad, hvad kan du komme i tanke om det og hvorfor?
5: Ja, det er det i om, hvad du, hvad du ligesom äh, til, men altså der er, jo, der er jo mange dyr, for eksempel sådan noget som, äh, som bavianer, äh, der, der meget tydeligt viser, når de er brunst, altså hvor, hvor, äh, hvor äh, endene på den svulmer op og bliver sådan en lysende rød äh, plet, og det kan være nemt for sig i en stor flok at finde ud af, hvem det er, der skal, der skal passe den dag. Men jeg ser ikke, hvad ikke, hvor du vil henad.
4: Ja, men simpelthen, hvordan... Altså, om, om, om det bare er den, den lavpraktiske måde, at på den måde kan man formere sig bedst, der har man bare forstået og indordne kønsorganerne efter omstændighederne.
5: Jo, lige præcis. Altså, det, er, det er jo simpelthen et spørgsmål for at få det til at fungere bedst muligt. Øh, der er jo, der er jo, øh, hvis man sådan tag, udvider det en lille smule end bare, end bare lige den her penis, så er det jo helt kønt spillet. Altså, er det, som du siger, er det handen, der tiltrækker hunden? Er det hun der tiltrækker handen? Er der flere, der slås om den enkelte partner? Er der simpelthen flere involveret i det? Nogen bygger fine huse for at tiltrække, nogen ser bare godt ud, nogen synger øh, og alle de her ting. Og så, så kommer man så til det mere praktiske, som er, er selve parringen. Der er jo så også alle de her forskellige udformninger, vi snakker om.
4: Mads Frost-Bertelsen, vi som mennesker vil vi jo gerne hævde, at vi er noget klogere end dyrene, men lige præcis i denne her skal vi sige, sammenhæng, er, er, er mennesket så bare bagud i forhold til evolutionen? Kunne vi lære noget af alt det her i forhold til dyrene?
5: Altså nu er mennesker jo øh, sørgeligt gode til at formere sig. Hvis man ser på, hvad, hvad den her verden øh, øh, står øh, over for problemer, så er de fleste af dem jo desværre skabt, af der for mange mennesker. Så man må sige, at den penis, vi er udstyret med, den er jo øh, øh, ganske effektiv til det, som den gør. Men generelt så kan vi lære meget af, af at studere dyrene på alle mulige fronter, og, og, og vel også på den her i, i forskellige øh, niveauer.
4: Og hvis man kigger på den her evolution, hvor, altså hvor lang tid tager sådan noget? Lad os nu sige, at øh, nu taler vi om, om, øh, om vores penis. Hvor, hvor lang tid ville der gå, inden der kunne ses eller observeres en ændring? Altså det går meget, meget
5: langsomt. Det, det der er med evolution, det er jo, at det går over, øh, over millioner af år. Så, så myrspindsvinet er jo spaltet ud fra... Øh, fra punktdyrene for adskillige millioner år siden, og, og vi er selv øh, gradvist kommet, kommet til senere. Så de her ting, det sker uendelig langsomt. Men, øh, men det sker også uundgåeligt, og selvom vi ikke kan se det på os selv i dag, så er der jo stadigvæk en evolution i gang, selvom at der ikke er så meget øh, survival og vedfældest i, øh, i, i det, det vestlige verden, i hvert fald i dag.
0: Og her var det altså vores kollega, Claus Elgaard og Kasper Harbro fra Radio 4 Morgen, der talte med Mads Forst Bertelsen zoologisk direktør i Københavns Soer, altså her med en opfordring. Det gælder om at stå tidligt op, man ved ikke, hvad man går glip af i Radio 4 morgen.
1: Nå, her var der ikke en, uh, ikke en jingle. Den kommer her. Ja, så fik uh, Dansk Fodbolds Sæbeopere sin uh, forløbige afslutning. Vi har også talt lidt om det her i uh, Fiertoget. Hele den her sag, der har været i divisionsklubben i Esbjerg, fodboldklubben, hvor den tyske træner Peter Hibala, han kom i kæmpe modvind hos spillerne. Og nu er nyheden så i dag, at den her tyske træner, han forlader klubben i Esbjerg.
0: Og øh, han har været under massivt pres, fordi at den vendte sig imod ham. Der var også et øh, åbent brev, der blev øh, delt ud og øh, anklaget ham for, altså alt for grove metoder og nedladende sprogbrug og øh, alt muligt her i, øh, imellem. Hyppeler fik dog støtte hos den amerikanske ejer af fodboldklubben øh, Paul Conway, og øh, dermed så så det altså faktisk ud til, at Peter Hybler, han havde vundet den her magtkamp, der var mellem ham og øh, spillerne. Nu er det så hele så alligevel med, at Esbjerg de skal ny øh, træner, og Peter Hybler, han er rejst hjem igen. Og med os nu har vi dig, Ole Brun. Velkommen til. Tak, så du er. Det. Du er journalist hos Jyske Vestkysten har dækket den her sag tæt, altså efter så langstrakt et forløb og en krig i pressen, og at øh, Hyppeler så egentlig ender med at stå som her. Hvordan kan det så gå til, at nu er han så alligevel fortid i klubben?
6: Ja, det, det er han jo, fordi han til sidst ikke kunne modstå det pres, der var på ham fra flere sider. Altså både øh, internt i klubben fra, fra spillertruppen eller dele af spillertruppen. Og så øh, har han ikke så en følelse voldsomt velkommen i den her by. Altså vi har i dag øh, kunnet fortælle om, at han er blevet truet med tæsk i øh, Esbjergs by, når han har forsøgt at og spiser en frokost, og han har ikke bare kunne mærke på, 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 på stemningen her i byen, at han var ikke nogen populær mand og samtidig så har han jo haft et fodboldhold, som spiller helt forfærdeligt, og som er ramt af både sygdom og corona, og dårlige indkøb, og, og voldsom overladning på, spil, på spillerfronten. Så, så han kunne ikke rigtig se nogen mening i at blive her, fordi han synes ikke rigtig, at han er noget at vinde.
1: Og kom den her nyhed bag på dig, fordi da vi snakkede sidst, der stod vi jo lidt med en, en hold af spillere, der ikke ville have deres træner og deres træner der var sådan, om sommer I gå, hvor man hvor vi i hvert fald talte om, okay, men hvad? det er jo ikke en løsning i sig selv, hvor man kan sige, der er det her jo alligevel lidt øh, et skridt videre for klubben. Var det her noget, som var en overraskende nyhed for dig, at det så var, at øh, træneren nu siger farvel?
6: Nej, det var det sådan set Jeg har snakket en del med ham inden for de sidste 14 dage, tre uger, og jeg har kunne sådan fornemme en tiltagende frustration over det, han jo så også i dag betegner som karaktermord. Han synes jo ikke, om, om ikke uskyldig, så synes han dog, at han er blevet han havde blevet udsat for, for en, en hæt, som, øh, som han ikke føler er, er rimelig. Så nej, jeg er, ikke, jeg er egentlig ikke overrasket over, at han, han trækker stikket nu. Øh, det var han allerede ved at gøre for godt og vel en uge siden, efter de har tabt 3 hjem til LTV, og der blev han så overtalt af, af både Paul Conway, og så også Raphael Fandafart, som skulle være hans nye assistenttræner. Så, så øh, der har været gode kræfter i gang for, eller det ved jeg ikke, om der er måske også nogen, der synes, at det har været onde kræfter i gang for at beholde ham i klubben, men øh, men til sidst så så kunne han altså ikke se øh, så kunne han ikke se noget formodet.
0: Og man kan jo selvfølgelig godt forstå, at øh, ingen mennesker, uagtet hvad de nu øh, måtte lave øh, i deres trænergærning i en øh, fodboldklub i Danmark, skal selvfølgelig ikke presses op på den måde i, i sit øh, privatliv, når man er ude i, i, i offentligheden. Altså, der er jo blevet gjort nogle ting for at forsøge at løse det Du siger selv, at Rafael Van der Fart kommer ind, altså den her hollandske legende, som øh, har spillet i masser af store klubber og VM og alt muligt, kommer ind og skulle ligesom være assistenttræner. Paul Conway har stået bag ham. Det er alligevel ikke lykkes, og det var jo også et projekt for Paul Conway, altså den amerikanske ejer, med at sige ved I hvad, jeg står bag min træner, og hvis der er nogen af jer spillere, der nu har været ude og på en eller anden måde været lidt illoyale og komme med det her øh, brev, hvis der er nogen af jer, der ikke er i klub længere, så afser vi bare jeres kontrakt. Det er fint nok, det kan vi godt blive enige om. Er det her et nederlag for Paul Conway den måde, som han gerne ville drive den her fodboldklub på, at det så alligevel ikke lykkes ham at få Hyperlea til at blive?
6: Det er jo et gigantisk nederlag for Paul Conway og de amerikanske er, at de har ansat en mand i en nøglefunktion, som må sige op efter syv uger, det kan ikke tolkes på andre måder. At, at de ikke var klar til at tage afsked med ham, og at de ville holde fast i ham for enhver pris, det, det var ret åbenlyst også, fordi med det brev, som du selv omtalte, der, der, blev, han, der blev Paul Conway bare endnu mere stålsat på, at det skal i hvert fald ikke være spilleren, der bestemmer, hvem der skal være træner i Esbjerg. Så de har holdt fast i ham meget, meget, meget længe. De skulle have tabt rigtig mange kampe, før han var blevet fyret. Men selvfølgelig er det her et nederlag for Paul Conway at de amerikanske ejere, de har jo, Altså, de har for mig selv lavet den gigantiske fejl, at de har sat den her tyske rev ind i det esbegantiske hønserhus af et omklædningsrum, og så troet på, at de skulle nok finde hinanden, de her parter her. Det har bare været en, en gigantisk fejl. Der burde fra starten have været en type som for eksempel Raphael van der, Bart, der så lige kunne være mellemled mellem den tyske mentalitet og den danske mentalitet, som jo ikke nødvendigvis lige stemmer overens. Der har de fejlfortolket det her helt eklatant, og det er også, derfor er det også en et et stort nederlag for de amerikanske ejere.
1: Har man set noget lignende? Altså, nu er det ikke så tit, vi snakker om øh, divisionsfodboldklubber her i Fiatået, eller om Esbjerg Fodboldklub. fodboldklub. Altså, hvad, hvad er det her for en sag?
5: Ja,
6: det er jo sådan lidt kultursamstød, ikke? Fordi øh, de her nye amerikanske ejere, det er jo, det er jo sådan lidt et tegn i tiden, at altså, rigtig, rigtig mange danske klubber efterhånden jo kigger sig om ud over dansk grænser for at få de her økonomiske midler, der gør, at de kan holde fast i enten holde fast i deres position i toppen af dansk fodbold, eller, eller forsøge at kravle op Og der er det her i hvert fald et skoleeksempel på, at, at det her det er ikke en måde at gøre det på. Det her det er ikke en måde at bare tromle ind i byen og sige, at vi gør det her på vores egen måde. Vi indsætter en mand, som jo åbenlyst ikke passer ind øh, til forholdene. Og, øh, og hvis I er så så fyrer vi bare øh, ja, stort til alle dem, der er utilfredse. Altså det er jo ikke en måde at gøre det på. Så derfor så er det her jo, det er jo et skoleeksempel på, hvordan man som ny aktionær og ny ejer af en fodboldklub, i hvert fald ikke, skal til sig.
0: Og øh, jamen, det bliver jo så en, en anden tysker, der overtager trænersædet i den vestjyske fodboldklub, Roland Wrabej, bliver øh, præsenteret i dag. Og øh, altså, jeg kan godt tænke, hvem gider dog at komme ind i det her moras, altså, hvor der tydeligvis stadigvæk må være en eller anden form for konflikt mellem ejer og spillere, og ind til et omkringer, som nu har øh, på en eller anden måde, tredje, og det, jeg ved godt, det ikke er de samme spillere, men det er jo ikke første gang i Esbjergs historie, at der er en træner, der kommer ud, fordi spilleren ikke vil have Det virker altså ikke som verdens mest attraktive job at skulle være fodboldtræner ude i Esbjerg.
6: Nej, men, men man, kan vel også, man kan vel også sige det på den måde, at den her klub og den her by, den... Øh indeholder så meget i fodboldhistorie, at, at der nok er mange rundt omkring, der sidder og tænker, at det simpelthen ikke passer, at man ikke kan banke noget ordentligt op her. Altså, det er jo lidt det samme ting, der har været i agf over mange år, hvor de jo har sejlet rundt også og haft 800 træner på 10 år. Og, sådan noget. og, de der, hvorfor? og så kan man spørge sig, selv, hvorfor bliver de træner ved med at sige ja? Det er jo fordi, de alle sammen går og tænker, det må kunne forløses på en eller anden måde her. Der må være noget bedre i det her. Og det tror jeg også, den gode Roland Ravits, han tænker, Altså, der er et fedt stadion, der er et godt opland, der er en fodboldby, der er nogle øh, traditioner og historik. Det må kunne lade sig gøre og gøre noget godt her. Det kan så være, at han bliver klogere i løbet af et halvt eller et helt år. Det må vi jo prøve at se. Men, øh, men i hvert fald så, så er det jo stadigvæk en forholdsvis attraktiv adresse i fodbold Danmark, det her. Det bliver det ikke ved med at være, hvis det bliver med at gå, som det gør nu. Men, men øh, Esbjerg har stadigvæk et eller andet ryg som en slags fodboldby, og det tror jeg, han, han er faldet for.
0: Og det skal blive spændende at følge, om man kan få vendt skuden, om ikke andet, så kan det næsten uundgåeligt ikke komme til at blive bare en lille smule mere sådan idyllisk, end det har været de seneste syv uger. Ole Brun, tusind tak, fordi du var med her i Fiertoget.
7: Velkommen.
1: Ole Brun, som er journalist på Jyske Vestkysten, og vi må se, om historien den slutter her, eller om vi skal have Ole Brun med igen.
0: Ja, det er jo ikke utænkeligt, at det kommer til, til at ske. Jeg vil lige minde om, at hvis man har fat i os, eller kommer med et input til noget af det, vi skriver, eller ikke skriver, det er noget af det, I skriver, men noget af det, vi taler om, hvis du har noget at skrive ind til det, jamen så er nummer 1424, du starter din besked med R4, laver et øh, mellemrum, og så sender beskeden ind til, øh, til os.
1: Før sommeren, der talte vi her i Fiertåget med Carlos Villau-Lassen. Han er direktør i Feriehusudlejernes brancheorganisation. Og da vi talte med ham før sommeren, der så det meget sort ud. Grænserne ud af landet var begyndt at åbne, så danskerne begyndte at afbestille deres feriehuse, de ellers havde booket. Og grænserne ind i landet var lukket, så det sædvanlige tryk af, at turister ligesom udefra, det er især tyskere, der kommer, de dukkede jo så ikke op, eller skulle ikke dukke op her den her
0: sommer. Og så er det jo en vurderingssag, hvornår sommeren er slut. Men hvis man nu kigger ud på vejret og konstaterer, at man får en i face hver dag, så kunne det godt ligne, at den godt og grundigt er gået på held. Og så kan vi jo forsøge at gøre en form for status. Og det er noget med, at det er blevet til et par rekorder.
1: Ja, fordi vi kan altså endnu, endnu en gang byde velkommen til direktør i Fæhusudlejernes brancheorganisation, Carlos Villau, Lassen, velkommen til. Tak for det. Er det så gået så sort, som du frygtede?
7: men det har været en gyser øh, for dansk turisme og dansk bærerhusudlejning, og gudskeloven nej. Altså, timeglasset var begyndt at rende, fordi øh, vi ikke kunne få tyskerne i landet, de begyndte at aflyse, og danskerne begyndte sig også at aflyse, da de fik lov at tage sydover. Men øh, sådan midt juni, øh, øh, hvor det begyndte at klare op, og smittetallene faldt, og man kunne indse, at øh, man godt kunne få lov at komme til Danmark, hvis man var tysker, samtidig med, at mange danskere jo Øh, stadig holdt fast i der samfundsbooking, så er det faktisk så blevet den omvendte verden. Altså midt i en krise for, for turisme i Danmark og for hele verden, der går vi hen og rammer rekordniveauet fra før Corona, altså 2019, og kommer til at få over 20 millioner overnatninger her i år. Så det må man sige, vi har haft travlt. Vi har, vi har svedt i varmen, da den var der, men det er jo på den gode måde, og en, en situation, Så det har vi gerne gjort.
0: Ja, og, og, og hvad tror du ligesom, der gjorde udslaget for, at det hele så blev vendt nu, når at skyerne på en eller anden måde var trolig mm. ind over det, det danske sommerland?
7: Jamen, altså det, at vores tyske gæster fik lov at komme op. Vi plejer jo at have 13 millioner tyske overnatninger, og de øh, mange millioner af dem der, ja det er det 9, det er i juli og august måneder. Det er jo der øh, folk har ferie, det er der der er højsæson, det er der, øh, vi skal tjene penge. Og det var det, der var på spil. Havde det fortsat få uger mere, jamen så havde det slet ikke været den her situation her. Og, øh, og, øh, og så har vi jo så haft en masse danskere, som ikke kunne rejse udlands, og som også har fået øjnene op for Danmark, som, jamen øh, der er altså nogle muligheder. Der var også ledige, flere ledige huse, end der, end der bare. Så altså, vi, er jo, vi er jo gået fra 5 millioner overnatninger i 2019 til at vi nu kommer over 11 millioner danske overnatninger i Larsommerhus. Det er jo en fordobling, men altså ikke fra to traktorer til fire traktorer, <laughs> men fra fem millioner overnatninger til, til, til 11 millioner. Det er overvældende opbakning fra danskerne.
1: Ja, og jo noget helt andet end det, I sagde mm. her inden sommeren, hvor I råbte vagt i gevær. Hvorfor skød I så ja. meget forbi forventningerne?
7: Jamen, altså, det var et spørgsmål om, om vi nåede til det her punkt. Vi lukkede grænsen i Danmark i slut oktober, og det fortsatte ind. Vi troede, at vi øh, julen den, den ville være lukket grænse, men så altså, vi ville vi til påske. Og der var jo helt lukket hele påsken for udlandske gæster, vores tyske gæster, som vi har øh, den største kundegruppe af normalt. Og det fortsatte ind i maj, det fortsatte ind i julen. Så vi stod altså lige på kanten til... Øh, at øh, juli og august gik i vasken, samtidig med at danskerne så øh, jo øh, kunne rejse andre steder hen. Jamen, øh, var vi gået mange uger frem, jamen, så kunne vi jo ikke erstatte juli og august med, øh, med det grå vejr, vi får når vi kommer til september, oktober og november. Så, øh, så øh, det er, det er øh, ja, noget, vi skal være at knibe og i armen over. Og så også den her overvældende interesse fra danskerne, det er jo som om, at danskerne har fået øjen op for, at det, ligesom med landbruget, at vi sender det gode smør ud og den gode bacon, øh, og så tager vi resterne. Jamen, øh, vi har et fantastisk turistprodukt i Danmark, og, og alle dem, der har været ude og prøve det, de kommer også igen næste år.
0: Ja, men er, du, er du sikker på det, fordi at øh, man kan sige, jeg har også været ude og kigge på sommerhus, jeg har også holdt øh, ferie i Danske Sommerhus, jeg kan til gengæld også mærke, at nu, jeg skal have mit øh, andet stik i morgen, jeg har en eller anden forventning om, at nu bliver det hele forhåbentlig snart bedre, og så er der bare bygget sådan en kæmpe bucket list op af steder ude i verden, jeg skal flyve til de, de næste mange år, altså kunne man ikke godt frygte, at nu vil danskerne der med bare ud af landet igen, når de øh, øh, lidt lettere at komme på ferie?
7: Ud og rejse, det trænger vi vel alle sammen til. Også uden det der med, at vi skal have alle mulige pass og coronarestriktioner. Men at vi kan komme ud og opleve tingene. Og det mener vi også, vores kolleger i rejsbyråerne, dem under vi virkelig også, at de kan komme tilbage på sporet. Men vi tror, der er plads til begge dele. Der er plads til en uges ferie i et sommerhus. Også her i efterårsferien kan vi se en stor efterspørgsel. Og så skal vi også i den grad ned og stejes i solen eller ud at stå på ski forhåbentlig efter to skisæsoner, der har været lukket. Så, så det går selvfølgelig begge veje. Og en af grundene til, at det faktisk også ser så flot ud i år, er jo faktisk en, altså i 10.000 vis af tilgodebeviser, som vi udstede tilbage øh, sidste år, da øh, man lukkede ned fra den første coronabølge, så er vi til tyskerne, I kan desværre ikke komme, vi vil gerne øh, være hjælpsomme, så I kan få en voucher en, uh, til god og så kan I booke senere. Det er nogle af de bookinger, vi ser nu her til september, oktober, november. Det var faktisk nogen, der bookede sommerhus i Danmark i 2019, og som så uh, uh, tog en senere booking. Dem får vi jo heller ikke næste år. Men, uh, men, uh, men vi skal være glade. Uh, dansk feriehusudlejning skaber tusindvis af arbejdspladser, og det er et dejligt luksusproblem, at vi mangler arbejdskraft. Til det er og også et issue, men, øh, men, øh, men det er bedre at være der, end at have en lukket forretning, lukkede landdistrikter. Det, sådan er det ikke. Det er glade turister og et godt produkt. Så, så vi er helt på også til det står.
1: Mange tak øh, til dig, direktør i Færhus Udlejernes Brancheorganisation, mm-hmm. Carlos Villarv-Lassen, for den her ja, opløftende status, her hvor <laughs> ja. sommeren er ved at gå på held.
7: Tak for det, I lige måde tak.
1: Smuk som et stjerneskud, som
0: tiden går. I aften der er det bare at vende nakken bagover og kigge op i luften, hvis du gerne vil øh, se en masse stjerneskud. Fordi meteorsværmen perseiderne, rammer nemlig jordens atmosfære og brænder op. Og det kommer altså til at give et sandt festfyrværkeri af lysglemt på natthimmelen.
1: Men hvad er det, vi kommer i nærkontakt med, og hvordan sikrer man sig de bedste muligheder for at kunne nyde showet? Med til at gøre os klogere på det, der har vi Cecilie Sand Nørholm, astrofysiker på Planetariet i København. Velkommen til. Tak skal I have.
0: Og som astrofysiker, er, er den her meteorsværm, altså passeiderne, så noget, du glæder dig til hver år?
8: Ja, det, det, det må man sige. Altså, det er en af årets største meteorsværmer, der kommer over... Over 100 stjerneskud i timen, så, så det er altid noget, man, man håber, man kan komme til at opleve.
1: Er det ikke noget, man vender sig til at se, altså, når nu det er hvert år?
8: At det skulle man jo tro, og det er der måske også nogen, der har det på den måde. Men jeg synes altid, det er lidt hyggeligt, når man ser et stjerneskud, og når man så får mulighed for lige pludselig at se rigtig mange af dem, det er altså bare noget lidt specielt.
0: Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke, altså det lyder jo også lidt farligt. Altså jeg, jeg tænker meteor, og så tænker jeg Armageddon og Bruce Willis, og åh oh nej, nu er der ballade. Hvis vi nu bliver bombarderet med en meteorsværm i aften, burde vi så faktisk ikke være lidt nervøse?
8: Det vil jeg slet ikke være nervøs for. Og det er simpelthen fordi, når man hører ordet meteor, så kan det også godt lyde sådan lidt voldsomt. Ja, det er netop sådan lidt, lidt dommedagsagtigt. Men når vi ser stjernet ud, som de her små lysende streger på himlen, så skyldes det faktisk uh, små stykker sten på størrelse med et sandkorn, eller måske et stykke grus, som kommer ind og brænder op i atmosfæren, så man skal slet ikke være nervøs for, at, uh, at der lige pludselig kommer en kæmpe asteroid ned.
1: Ja, du er lidt inde på det. Hvordan er det, at de her stjerneskud opstår?
8: Jamen, det som der sker lige nu, uh, og, altså i, i de næste... Ja, et par dage her. Det er, at jorden er simpelthen et bestemt område i sin bane rundt om solen, hvor vi krydser en støvsky, der er blevet efterladt af en komet. Og den her støvsky, jamen det er jo ja, små sandkorn og småsten og små klumper is. Så når jorden ligesom bevæger sig igennem dem, jamen så bliver de ligesom, hvad skal man sige, presset ind i vores atmosfære. Og når de gør det, jamen så har de ret meget start på, og det vil sige, at de begynder at brænde op. Og det er altså det, vi ser som, som stjerneskud.
0: Så sådan en form for, kan man sige, meget, meget high-tech, astrofysisk oprydning, hvor man lige fjerner nogle, nogle støvkorn og, og sten. Hvordan kan det være, at vi, det bliver ved med at komme tilbage det her? Altså på et eller andet tidspunkt, må vi lige bare have brændt hele mådet op?
8: Ja, det, det tænker man også. Grunden til, at vi ser det hvert år, det er både fordi, der ligger enormt meget af det her støv. Altså sådan en komet, som der efterlader det her, det er en kæmpestor beskidt snibbold. Så øh, den efterlader sådan et støvspor hele vejen rundt i sin bane. Og den komet, som, øh, som, som ligesom giver os perseiderne her, den hedder Swift Tuttle, og den har et ret aflangt kredsløb, Så det vil sige, at den tager et over 100 år om øh, at komme den omgang rundt. Så det vil sige, at en gang hvert, øh, hver, ja, hver 120. år eller noget deromkring, så efterlader den sig altså et nyt spor. Og der er så sindssygt meget materiale i det her spor, at selvom vi kommer forbi hvert år, så bliver der stadigvæk lidt mere at ligge noget, som jeg kan give os midt årskærm.
0: Så man kan sige, at den originale altså, k- komet, vi det det?
8: Ja, lige præcis. Ja, den,
0: den originale komet den er sådan set stadigvæk derude, og bliver ved med at sende det her spor afsted.
8: Lige præcis. Så den, den kommer sådan ind forbi solen med, ja, med et stykke januar. år mellemrum, øh, og så hver gang den gør det, så efterlader den altså noget støv i vores bane, og sidste gang den var forbi, det er, det er en 20-30 år siden nu, men der ligger altså stadigvæk rigeligt med, med småsten og støv, som, som kan give os den her metodersfæren.
1: Og hvis man gerne vil se at den her komets støv opstå som stjerneskud på himlen, de her perseider, som det hedder, i aften, hvordan skal man så bære sig ad?
8: Jamen det allervigtigste, når man vil kigge stjerner ud, og også når man vil se stjerner generelt, det er, at man går ud et sted, hvor der er sådan rimelig mørkt. Så hvis man kan komme en lille smule uden for byen, eller et sted hen, hvor der ligesom er afskærmet lidt for, for gadelys, så vil det være rigtig godt. Og så jo mørkere det er, jo bedre. Så det vil sige, at et time omkring midnat. Det der det er mørkes på himmelen, for det der, der er det godt at kigge. Og så hvis man kan komme ud et sted, hvor der er forholdsvis flat, så man har frit udsyn til en stor del af himlen. Det kan også hjælpe faktisk at sætte eller lække sig ned, så man ligesom kan se et større øh, område på himlen. Så har man øh, så har man taget rigtig gode chancer, og så skal vejret så selvfølgelig også lige være med os, øh, og så vi håber på, at der bliver bare en lille smule skyfrit i aften.
0: Og øh, ja, det er det jo desværre ikke så ofte i, øh, i, i Danmark. Hvis man nu misser det her, er der så snart noget andet, man kan øh, kigge op i himlen for at se?
8: Jamen altså, der er jo heldigvis. Øh, Altså, meteorosfermen fortsætter heldigvis lige nogle dage endnu, så hvis ikke man kan komme ud lige i aften, jamen, så kan man sagtens prøve med et, et par dage igen. Øhm, en, øh, en anden mulighed det er at vente, for eksempel til øh til december måned, hvor der kommer en anden stor, sværm forbi. Men noget jeg heller ikke synes, man skal snyde sig selv for i de her dage, det er, at hvis man alligevel er ude for at kigge på eksempel stjerneskud, og, øh, og det er sådan bare en lille smule byfret, og man så kigger mod sydøst, så kan man faktisk se, det er både Jupiter og Saturn på himlen. Så, så det kunne man jo lige tage med, hvis man alligevel skal ud og kigge lidt.
1: Hvordan ser man det? Hvordan spotter man uh, Jupiter og Saturn på himlen?
8: Jamen, de, de ligner egentlig to meget, meget klare stjerner. Øh, Jupiter, den er næsten ikke til at tage fejl, fordi den lyser meget kraftigt op øh, på himlen. Og det er altså, fordi det er jo planeter i vores solsystem, som ligger noget tættere på, end øh, de stjerner, vi kan se, så derfor lyser de lidt kraftigere op.
0: På øh, sms'en øh, 1424, hvor man altså altid kan skrive ind til os øh, R4-mellemrum, der skriver Karsten Yder, øh, at man skal huske at ønske, når man ser stjerneskud, så altså, hvis der er nogen, der har en masse ønsker derude, så er der altså bare afsted i aften op til 100 i, 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 i timen. Altså Cecilia Sandnøholm, det her ord stjerneskud, det er jo øh, totalt misvisende, føler jeg nu. Altså jeg føler lidt, jeg er blevet løjet over, for jeg havde altid forestillet mig, at det var en eller anden stjerne, der ligesom kom glidende hen over himlen, og så er det i virkeligheden bare altså, noget, jeg dybest set har liggende inde i stuen, og jeg ikke gider at, at støvsuge, der brænder op.
8: Jamen lige præcis. Altså, og grunden til, at man kalder det et stjerneskud, det er jo fordi, det ligner sådan lidt en stjerne, der ligesom øh, daler ned der. Men øh, stjernerne er så altså, kæmpe store og sindssygt langt væk, så det er ikke det, vi ser. Det er altså små stykker et små stykke sten, der simpelthen kommer ind i atmosfæren med meget høj fart, og så brænder de op undervejs. Og det tror jeg måske, at vi skal være meget glade for, fordi sådan at få en stjerne tættere på en solen er lige nu, det er altså ikke noget, man har lyst til.
0: Og ja, så, så er vi ude i armagedderen igen nu. Lige præcis. Okay, ja, men så er jeg trods er glad nok for, at den her komet, der kommer forbi sådan, øh, omkring med 120 års mellemrum, bare efterlader sig en lille smule støv, som når jeg går igennem stuen derhjemme. Cecilie han når, øh, Sand Nørholm, astrofysiker på Planetarium i København. Tusind tak, fordi du var med. Tak. Og så er det altså i aften, man kan kigge op, hvis man skal se uh, passe iderne, og uh, ligesom Carsten siger, husk at ønske, så I vågner op til, ja, mere eller mindre hvad, alle de har drømt om i morgen tidlig.
1: Og jeg ved, hvad nogen drømmer om i uh, USA, fordi uh, der kan det altså være rigtig svært at få en uh, soft ice på McDonald's, dem der hedder McFlourish, som uh, jeg ved, du og jeg uh, godt kan lige få en gang imellem. Men lige nu, der er det altså sådan, at på 13 procent af de 14.000 McDonald's, der ligger i USA, der kan man ikke få en soft fordi maskinen er i stykker. Og de kan jo repareres, men McDonald's har en aftale med et firma, der hedder Taylor, som har sådan en monopolaftale, det vil sige, at det er kun Taylor, der må komme ud og reparere de her softice Og når der ligger 14.000 i hele USA, så er det altså svært at nå ud til dem alle sammen. Og det er altså det, der betyder, at ja, lidt over hvert tiende sted, der kan du altså ikke få en McFlurry. Og nu har et, et tech-virksomhed, de har fundet en, sådan et, et værktøj, sådan et digitalt værktøj, der gør, at man kan hjælpe McDonald's medarbejdere til selv at finde fejlen og reparere softice så man altså ikke skal ud, som det her talervirksomhed skal ud og besøge dem først. Og det er jo en stor hjælp, men det er jo USA, vi taler om, så når nogen får en god idé og en løsning, og der i forvejen er et monopol, jamen hvad så, så ender det, ja, som så ofte, i en retssag.
0: Og altså, jeg har, jeg har stødt på det her med McFlurry og, og i USA før, fordi der gik på et tidspunkt en, altså en helt konspirationsteori om, at, at det er bare hvor folk, der sagde, at de her maskiner ikke virkede, fordi de gad faktisk ikke lave de der skide McFlurry'er. Så folk de øh, altså blev rasende, og det var på et tidspunkt, det som McDonald's fik flest klager over, at folk simpelthen bare aldrig kunne få lov til at få en McFlurry, og så giver det jo så god mening nu, at øh, det er jo også svært at få, når at, øh, der er ikke nogen, der kan komme og reparere maskinerne.
1: Og nu er det så endt i nærmest en helt storpolitisk sag omkring sådan noget med retten til monopol på reparationer, som jo så bliver en kæmpe ulempe for McDonald's nu her. Joe Biden har været ude og opfordret til, at man altså skal fjerne nogle konkurrenceforvridende restriktioner, som ligesom begrænser selvstændige virksomheder og også den her tech-virksomhed i, at det kommer nogle andre løsninger. Så ja, men indtil nu, så skal man altså være heldig, hvis man skal have en McFly på McDonald's i USA.
0: Godt at høre, Joe Biden han kaster sig over seriøse emner. Han har også altid slået mig som en, der gerne vil have en McFlurry med daim. Det tror jeg ikke, vi kan nå nu, men vi kan da prøve, fordi vi holder lige en pause. Der er nyheder her på Radio 4, klokken er 16.